0: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar del Barça. Hay mucho que hablar del Barça y para eso tenemos un invitado de lujo. Manquer, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola,
1: pues, pues muy bien, la verdad. Eh, encantado de estar aquí. Y nada, vamos a hablar un poco del Barcelona, que siempre da muchísimo juego y siempre pasan cosas. Es algo increíble.
0: Sie siempre pasan cosas y no necesariamente... Buenas y no necesariamente relacionadas con el, con el deporte, digo, malamente para los aficionados del Barça que han, sí. han sufrido en los últimos años, pero a ver, ahora se está hablando mucho y yo quiero saber tu opinión y por eso te invitamos acá al podcast, porque obviamente a mí me parece que estás súper informado, además de ser fan del Barça, obviamente, como, como podemos ver... Ahí en tu escenografía, sí. pues estás, estás muy informado, me parece que analizas muy bien al, al Barça. Y te quería preguntar porque eh, en los últimos días, sobre todo después de esa derrota eh, frente al Shakhtar en Champions, se ha hecho eh, un señalamiento directo contra Xavi Hernández. Sí. O sea, siempre, ya sabes, ¿no? O sea, el equipo anda... No está tan mal, la verdad es que tampoco hay que ser como muy alarmistas... Van, en, van bien en, en, en Liga, están ahí cerca del líder, están vivos mm. en Champions todavía y siempre ha habido señalamientos, ya sabes, a la directiva, a los fichajes, a los jugadores y tal. Pero ahora me llama la atención que los, los señalamientos van contra Xavi y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esto.
1: Yo soy de los que más lo defiende, la verdad mm. que últimamente mucha gente me dice que por qué lo defiendo tanto y tal. A ver, yo lo primero... Eh, lo defiendo, uno, porque ha hecho un esfuerzo titánico por estar aquí, ha puesto dinero de su bolsillo, por lo cual ya es un gesto que hay que tener muy en cuenta siempre. Aparte de que, bueno, él cogió el equipo en un momento muy malo, donde íbamos novenos, no, jug no jugábamos a nada y tal. Eh, yo entiendo que hay que exigirle como tal. ¿eh? Yo soy el primero que digo, hay que exigirle como lo que es, que es el entrador del Barcelona. Yo le apoyo porque sigo pensando que ahora mismo es, la, que es, que es el hombre adecuado para esto, porque conoce la casa, porque creo que sabe gestionar bien a los jóvenes y tal, y creo que es el, vamos, el entrenador perfecto, quitando que venga Guardiola o alguno de estos, creo uh -huh. que es el perfecto. Entiendo también las críticas que hay, porque yo he de confesar que, aunque soy muy de Xavi, a esas alturas me esperaba que el equipo jugase un poquito mejor. O sea, Ya hablamos de la tercera temporada, la segunda que pasó entera con el tema de los amistosos, tal... Yo me esperaba que jugásemos un poquito mejor. Y es verdad que en las últimas fechas, ya no es por los resultados, porque hemos perdido dos partidos solos, sino es por las sensaciones. Las sensaciones son muy malas y no sé de quién es la culpa. Creo que Xavi tiene su culpa. Eh, si el equipo no está enchufado o no se juega bien, es su culpa. Pero también creo que hay futbolistas que no tienen la actitud que hay que tener. Entonces, yo es verdad que estoy un poco... No sé, con mala sensación. O sea, yo creo que algo pasa que no sabemos, algo pasa en el vestuario, porque la actitud de los últimos partidos ha sido lamentable, ha sido una vergüenza. Y tú puedes perder, porque tú puedes perder. Esto es fútbol. El equipo rival también presiona, también se entrena, también te estudia y al final es normal. Si no es por perder, es la sensación. El último partido fue lamentable. El anterior lo ganamos en el 92 de aquella manera. Merecimos perder también. Entonces ya son cosas que hay que cambiar mucho. entonces Yo creo que es una mezcla de cosas entre Xavi. Lo que pasa que es lo más fácil. Si ganas a Xavi y dices que Xavi pues no vale. No creo que solamente sea él. ¿Creo que tiene que mejorar? Sí. ¿Tiene que cambiar cosas? Por supuesto que sí. Pero creo que hay actitudes que...
0: Madre mía. Sí, justo, justo lo dices. Y como en cada crisis o bajón de algún equipo, pues es, es un tema de muchos factores, ¿no? Aquí sí. vemos el, el tema de Xavi en Champions, 12 partidos dos empates, 5 derrotas, por ahí soltaban el dato de que de, de 20 partidos... Eh, y ganó 7, sí. Había ganado solo 7 eh, que no había avanzado de, de fase de grupos que, que habían sido eliminados eh, siempre en fase de grupos, que ahí se había quedado bajo el mando de Xavi o sea, es, es un tema preocupante y siempre mancuero o sea como, hmm. como bien lo dices, era el tema jugadores, el tema incluso arbitrajes, te acuerdas aquella eliminación ante el Inter, aquel partido ante sí, el Inter? Sí, o sea, sí, es sí. que el árbitro nos perjudicó y todo esto, siempre son factores que, que se habla, pero ahora como, como decíamos al principio, se está volteando a ver a Xavi porque dicen a ver, la plantilla no está tan mal, o sea en cuanto a nombres, la plantilla no está tan mal y sobre todo lo que decías, el tema del juego, de cómo juega el Barça, a estas alturas bien lo apuntabas, ya se esperaría ver la mano de Xavi, ¿no? Y si tú volteas a ver los últimos dos partidos, es como cuando la gente empieza a decir tenemos jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento, pero ahí empezamos a ver el tema de, sí. del técnico, del entrenador, de la responsabilidad. Y bien lo decías, porque también la gente lo, lo dice. Bueno, si no es Xavi, que es lo más fácil también apuntar al técnico, pues quién, sí. o sea, quién viene, quién está. Me parece que es uno de los momentos más complicados de Xavi eh, desde sí. que llegó al, al Barcelona. Y, y yo, te, yo te diría, hay que aguantarlo, o sea, independientemente de que no se esté jugando bien, porque ahí están eh, pues los partidos, habría que aguantarlo. Tú, tú mandarías ese mensaje de, de aguantar al entrenador. Sí, sí,
1: sí, pero yo además es que sin duda, o sea, yo creo okay. que ahora mismo. O sea, me parece una locura que a 10 de noviembre con dos derrotas que estamos ahí, solo, solo con dos derrotas estamos vivos en todas las competiciones uh -huh. es verdad que no estamos jugando bien que las sensaciones no son buenas pero ya solamente el estar pensando en echar a Xavi Hernández en noviembre me parece una locura creo que es un hombre que es muy de la casa que conoce muy bien el club eso no significa que tenga que quedarse aquí durante 10 años pero ahora mismo, o sea, ¿cuál es la solución? ¿Que traer a otro en medio de una temporada? Yo creo que no. Y repito, en el Barça es verdad que el entorno es muy complicado porque aquí no vale con que tú ganes en el 92. Aquí hay que jugar bien y se exige jugar bien. Y lo entiendo, pero ahora mismo pensar en echar a Xavi en noviembre a mí me parece una locura. Habrá que esperar a que termine toda la temporada y a ver qué pasa. Yo sigo con la esperanza de que este Barcelona... O sea, la suerte que veo y la esperanza que tengo es que estamos en noviembre es decir, queda mucha temporada, si esto pasa en febrero, en marzo, ya digo, ojo ya estamos en un momento donde no puedes fallar que pase esto ahora quiere todo el tiempo el mundo, es verdad que tiene que hacer un gran trabajo, tiene que gestionar otra vez todo el vestuario, tiene que motivarles, tiene que volver a darle pues con la clave, pero queda toda la temporada, por lo cual yo tengo la esperanza ahora de que con la vuelta de Pedri con la vuelta de quizás Frenkie de Jong ahora que va también a estar ahí, pues Quiero pensar que se va a jugar un poquito mejor, a ver si le van dos, que se pone un poco más a tono y tal. Yo quiero pensar que este equipo ha demostrado que ha jugado bien en algún partido. Yo quiero pensar que se puede volver a esa senda. Pero verdad que tiene bastante trabajo, pero yo vamos, apostaría por él mínimo hasta final de la temporada
0: al 100%. Hasta este momento, por poner, por poner un número, desde, desde tu visión, ¿qué hmm. porcentaje le darías a, a Xavi de responsabilidad de lo que está haciendo el Barça en la, en la cancha que no convence a los aficionados, porque obviamente están los jugadores y no podemos achacarle todo, pero tú ¿qué, qué número le, le pondrías a Xavi?
1: Uf, a ver, yo sí si me digo que es 50-50 pero es que en este caso, me van a llamar que soy súper defensor de él, pero un 40, yo creo que los que los futbolistas al final son... Tú puedes ordenar bien lo que quieres y decirles que tienes que hacer esto, esto esto y esto. Pero luego son los futbolistas los que meten o no meten el gol, los que hacen la falta o no, la que están atentos en defensa o no están atentos, los que fallan el penalti. Al final, son los jugadores los más, para mí, culpables de todo. A Xavi le doy un 40%, es casi un 50%, porque al final, si, por ejemplo, un jugador no... No está fino y no está bien, y lo sigues poniendo, y lo sigues poniendo, es culpa tuya también. Y si hay futbolistas que no están motivados, también es culpa tuya. Es decir, esto es cosa que el entrenador tiene que motivarles y tiene que saber, bueno, hacer que los futbolistas estén metidos en cualquier partido, que estén súper concentrados. Eso es trabajo de él. Pero dentro de eso creo que hay actitudes y hay futbolistas que no están al nivel. Por lo cual yo le doy un 40% para él y 60% para ellos.
0: Ok, vamos a, a tocar un poquito más adelante. ¿Qué jugadores ves, ves tú así? Pero me gustaría nada más para terminar el, el tema a Xavi de estos señalamientos que hemos hablado en la semana. Se, ha, se le ha dado durísimo por, por todos lados, incluso sí. gente, gente culé. O sea, gente culé ha dicho, es que ahí está, ahí está el, el problema. Se le ha criticado mucho a, a, a Xavi por no hacer autocrítica, por siempre o, o, o a, varias veces eh, apuntar justificaciones hacia otro lado, hacia otro lado, no hacia a su trabajo y hacia sí. los jugadores. Se ha dicho un montón de cosas. Se le ha criticado incluso últimamente, y tú lo sabes, que ha dicho, no es que en el Barcelona estamos buscando la excelencia y tal, esta frase que, que a mucha gente no le gustó. Sí. Eh, ¿Tú crees que a estas alturas, y, y, y se lo pregunto a un culé que, que se sabe, o, o bueno, se tiene la idea de, de conocer cuál es su pensamiento, su filosofía, ¿Crees que a estas alturas, para tratar de rescatar la temporada, a pesar de que vamos casi a la mitad, se tiene que cambiar esta mentalidad de vamos a buscar jugar bien para ganar como sea? Yo es que creo que estamos
1: ya en etapa de que hemos conseguido una liga, que eso sí que en la temporada pasada lo más importante era ganar, porque el Barça necesitaba esto, necesitaba pues una liga, necesitaba ganar algún título. Yo creo que ya estamos en la tercera temporada de Xavi Hernández. Él ha dicho que está por la mitad del camino para llegar a lo que él está buscando. Uh -huh. Yo creo que este año ya se tiene que exigir jugar un poquito mejor y yo entiendo lo que él quiere y yo estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que aquí hay que jugar bien porque hay equipo para jugar bien, es decir, no tenemos la mejor plantilla del mundo, pero hombre, si vemos el Girona, si vemos la Real Sociedad y vemos otros equipos por ahí, que juegan mejor que nosotros con nosotros, con peor equipo. Entonces, claro, yo quiero pensar que él está ahora mismo pensando, bueno, tenemos a Pedri, tenemos a Gaby, tenemos a estos jugadores que son muy jóvenes, que se supone que en un año o dos tienen que dar un salto más grande. Cuando estén en ese salto, se supone que él va a estar un poquito mejor. Yo creo que va un poco por ahí y porque, a ver, al final, una cosa es que él piense... En lo que hay que hacer, porque claro, él entiende mucho de fútbol, fue un centrocampista histórico y yo creo que él en su cabeza lo tiene súper claro, hay que hacer esto, esto y esto. Lo que pasa es que, claro, cómo convences tú a tus, a tus futbolistas, cómo les convences de la idea que tienes tú en la cabeza. Eso es lo complicado, yo es que siempre lo digo, por ejemplo, que Maradona fue mal entrenador porque quizás no fue capaz... De que los futbolistas le entendiesen, pero él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y cómo se controla un balón. O sea, no es que no sepan de fútbol, sino que transmitir y hacer que te entiendan tus jugadores es súper complicado. Y más en una cabeza como la de Xavi, que seguramente tenga ya en el banquillo el pase que él, que él pues, hubiese dado en esa jugada y tal. Yo, eh, como te digo, entiendo todas las críticas, ¿eh? lo entiendo y cada uno que opine lo que le dé la gana pero yo entiendo perfectamente lo que él está buscando, que es jugar bien porque él está viendo que hay equipo para jugar mucho mejor y al final yo creo que si juegas bien tienes más opciones de ganar que no estar como en el último partido que ganamos en el 92, pues al final, pues bueno, porque tenemos talento y porque al final te sale una que de Gundogan o te sale alguna jugada y sí ganas, pero creo que ese no es el camino. Luego ya veremos si lo consigue, pero bueno.
0: Sí, no, la… la, la... La visión que, que yo al menos percibo en redes sociales y de la gente que, que habla del Barça y tal es que no se está jugando bien y la gente siempre es la, la exigencia del aficionado del Barça, ¿no? O sea, sí. que sí se gane y sí se busquen los puntos y los títulos, pero que también se juegue bien y me parece... Un, un camino complicado, o sea, es, es, es sí, difícil. Es, es, se tiene que hacer mucho trabajo y ahí se tienen que conjuntar muchas cosas. Que los jugadores estén en buen nivel, que entiendan al técnico, como dices, para llegar a eso. Ah, y
1: es que no hay tiempo, además. Es que el Barcelona no se da tiempo. Es decir, no hay la paciencia para, bueno, me tenéis que dar un año o dos para que el equipo juegue bien y para que me entienda lo que yo quiero transmitir. Es que no hay tiempo. Es que en el Barcelona no puede estar eh, tercero en liga ni puedes estar cuarto. Eh. Es que no hay tiempo. En el Barça es un club. Muy complicado, bueno, como todos los grandes, Madrid-Manchester, Barcelona... Ta, estos son unos clubes que no hay tiempo. entonces Por eso son los clubes súper su, complicados. esos que son enormes, que, porque al final la gente quiere resultados, quiere jugar bien, sí, pero quiere ganar Liga y quiere ganar Champions. Sí. Entonces, es muy difícil. ¿eh?
0: Oye, y justamente esa palabra que, que mencionaste, la de paciencia... ¿Tú crees que si fuera, porque esto también lo he escuchado, ¿tú crees que si fuera otro entrenador que no estuviera tan identificado y que no tuviera una... O sea, que fuera una leyenda del club como lo es Xavi, ¿tú crees que si fuera otro entrenador se le tendría esta misma paciencia? ¿La gente no. lo aguantaría tanto? ¿Le dijeran, no, este, yo estoy... Como, como tú lo dices, yo estoy con sí. Xavi, este, vamos a aguantarlo. ¿Crees que si fuera otro más... ¿Sería el trato distinto?
1: Sí, sí, sí. Estoy seguro que si no es Xavi y se llama Jesús... Eh... Sería pero también es normal, al final estamos hablando que no es uno cualquiera o sea, es un hombre muy de la casa es una de las leyendas más grandes sabemos cómo jugaba, sabemos la filosofía que tiene, sabemos la manera de pensar sabemos que estuvo en la cantera que sabe gestionar también el grupo que cuando hubo aquel lío con Luis Enrique con Messi, él también estuvo allí lidiando que arregló mucho de aquello entonces, bueno, eh, que tenemos la esperanza de que sea el hombre como sustituto de Guardiola y de todo esto y yo creo que lógicamente se le tiene un poco más de paciencia porque es un hombre muy querido aquí. Pero esto, es, pero esto es normal. Yo creo que pasa en cualquier equipo. Si va una leyenda muy grande a un equipo en el que fue allí ¡buah! increíble, pues los aficionados no le van a dar tanta caña. Claro, si fuese otro, pero a Xavi es verdad que se le tiene muchísimo respeto, muchísimo cariño y yo creo que se tiene un poco más de paciencia con él por esto, por lo que representa a Xavi Hernández. O sea, como que no se quiere que, es que él no se quiere que le vaya mal aquí, porque sería como un, sería como un golpe duro porque siempre cuando, desde que se fue siempre se habló de que podría volver como entrenador y tal, y siempre tuvimos la esperanza ahí de que fuese de verdad, no sé como el segundo entrador en plan Guardiola, que lo hiciese muy grande, entonces, como que hacemos esa esperanza ahí, pero te digo, creo que no está la situación tan dramática como para querer quemarlo todo y como que hay que echarlo. No, son dos derrotas, es verdad que son dos derrotas. Una contra el Madrid, que es dura. El último partido que fue lamentable. Y partidos que estamos jugando mal, es cierto. Pero estamos en noviembre, queda muchísimo. Y no seré yo el que ahora mismo quiera decir, venga, fuera. Si me preguntas en unos meses, bueno, pues igual si ha dado todo un giro radical y la situación está muy mala, igual te digo, mira, pues ahora mismo sí. Pero ahora mismo, según está todo, yo creo que
0: paciencia y con calma. Sí, llama, llama la atención que no está pasando el, el, el Barcelona, al menos desde mi punto de vista, que yo no soy del Barça, pero yo lo veo digo, no, o sea, tanto como decir una crisis o como ya apuntar a vamos no, a cambiar no. el entrenador, me parece, me parece que es muy precipitado. Pero bueno, es que justo lo que dices, hay una presión, hay una exigencia, hay un hambre de resultados y de sí. esta parte de jugar bien que, híjole, a, a lo mejor yo creo que al aficionado del Barça y al, y al Barça... El, debe ser un ingrediente extra que a lo mejor los otros equipos no tienen, ¿no? Es que es ganar y aparte jugar bien, y si no se combinan las dos, si no, es, si no se tiene sí. esta combinación de las dos, es como algo está... Uh, Pasa es la gente
1: quemada, además, porque venimos daños muy malos, muy malos, entonces es una mezcla entre que nos surge ganar y queremos jugar bien, y estamos viendo que hay equipo, sin tener el mejor equipo del mundo, pero tenemos una plantilla como para jugar un poco mejor, entonces se reúne todo, está el ambiente muy raro, el ambiente un poco hostil, pero bueno, ya te digo, yo soy de los que lo defiende y bueno, a ver qué pasa. Igual me hundo con este barco, pero bueno, yo ahí, ahí sigo montado.
0: Oye, y ahora vamos a apuntar a los jugadores porque me eh. llama mucho la atención que, que se, se, se siente como que tú tienes en la cabeza eh, jugadores muy puntuales que dices, no me están respondiendo, no están teniendo la actitud... ¿A quiénes, ¿a quiénes tú pondrías ahí en esa, en esa lista de jugadores que están quedando de ver y que también son responsables de, de que el equipo sí. esté así?
1: Actitudes, pues mira, por ejemplo a ver, hay futbolistas que no están al nivel puede ser Marcos Alonso, yo le estoy viendo mira que siempre me ha parecido que es un buen fichaje, pero no está rindiendo cada vez que sale, al final la segunda línea o los suplentes en esos partidos es importante y no está rindiendo eh, luego, Lewandowski es un tema complicado, porque la verdad es que no está marcando goles ahora y no está bien, vino tras esta lesión, y se le ve que no está fino, que no presiona como antes, que no corre como antes, que no controla un, tampoco ningún balón bien, no se involucra tampoco como antes, no baja a recibir como antes. Creo que puede ser un aspecto físico de que no esté fino, lo entiendo, tiene 35 años, viene de una lesión, pero entonces ahí es donde yo digo, es culpa de él de que no está bien y se nota porque a ver. Lewandowski es el referente de ahí arriba y se nota, pero también creo que Xavi Hernández si ve que no está bien ¿no? tienes que ponerlo todos los partidos 90 minutos creo que Lewandowski es el causante y es la víctima de muchas cosas, creo que es el causante de no meter tantos goles porque no está fino en los últimos metros, las pocas que ha tenido no se le ve con esa finura, pero también es cierto que creo que en los últimos partidos es víctima de que no le llegan balones, yo siempre digo una cosa a veces que igual ganamos un partido por 2-0 a o por 1-0, pero generamos muchas Digo, no me preocupa nada porque estamos generando ocasiones de gol. Mientras generes ocasiones de gol es que el juego va y estás generando. Un día no estás fino y fallas cinco, no pasa nada. O sea, es cuestión de tiempo que si tú sigues generando ocasiones de gol, meterás alguna. En los últimos partidos sí que me preocupa porque no estamos generando, no estamos disparando, no estamos llegando. Ahí sí que digo, aquí algo pasa. Cuando no le llega ni un balón, tampoco es culpa de él. O sea, creo que los extremos tienen que dar un poquito más, tienen que darle un poco más de balones. El centro del campo, Oriol Romeo sin... Sin De Jong lo veo muy, 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 muy perdido. Yo creo que De Jong era el hombre que lo sostenía y que hacía que Oriol Romeo estuviese un poquito mejor. Sin De Jong se nota mucho. Gundogan está dando asistencias, está siendo importante, pero yo me espero muchísimo más de él. Yo creo que con Pedri y con Frenkie y De Jong se le va a liberar un poquito. estar un poco más cerca de donde él tiene que estar. Pero son jugadores que te esperas mucho más de ellos porque son a un nivel muy top y no es tanto había el nivel que se espera de ellos luego a Rafinha a mí sí que me gusta pero creo que tiene que dar un poquito más también y sobre todo a ver el tema de los lesionados o sea yo creo que los lesionados es la clave a ver cómo vuelve Pedri porque Pedri a mí me encanta me parece que es muy bueno pero al final todos los años se ha lesionado dos o tres veces no puede ser o sea tiene que empezar, a, o bien el Barcelona, o bien él, o bien entre todos, encontrar una solución a ver qué sucede aquí. Porque que se lesione cada poco no es normal. Entonces, si quieres ser un futbolista de élite, útil, tienes que tener una regularidad en el sentido de que te puedes lesionar cada poco. Es que si no es imposible. Ya hace un año eh, se perdió, por eh, creo que fue aquí, en, entre octubre y noviembre, unos partidos importantes. Y luego entre febrero, marzo abril no puede ser. Por lo cual, bueno, son ciertas cosas y futbolistas que tienen que dar un poquito más y luego el resto es que yo digo, todos, quitando Araujo, que me parece que siempre lo da todo y es increíble, quitando Gaby, que también lo da todo Andreas Christensen y Ter Stegen, el resto, creo que tienen que dar un poquito más, con Joe Félix un poco más lo mismo, vino también como lo que es un crack con muy buenas condiciones eh, y con expectativas de, pero no ha llegado ahí, empezó muy bien, pero lleva ya creo que 10 partidos sin marcar gol no está aquí para marcar goles, vale no, tienes que generar un poquito más, al igual que cancelo bueno, yo me espero un poquito más de algunos y espero que también ellos den un paso más adelante, al igual que Xavi, tiene que mejorar cosas y tiene que hacer que todos funcionen creo que los futbolistas tienen que dar un paso más adelante que esto el Barça
0: Oye, entonces sí es, sí es una lista es sí, sí amplia, no. ¿no? O sea,
1: de jugadores sí. que tú no ves al, al, al nivel, al 100 No, hay algunos que no los veo bien Lewandowski no está al 100% yo a Félix tampoco, verdad que no lo está haciendo mal del todo, pero tampoco. Gundogan yo me espero mucho más de él. Una cosa es que esté dando asistencias y eso, porque al final, bueno, en los últimos metros es muy bueno, pero yo me espero mucho más de él, muchísimo más. O sea, hace muy pocos meses ha ganado la Champions a un nivel impresionante. Verdad que el Barcelona no juega como, como ese City, pero claro, uno de los causantes también es él, el, el tener que jugar un poquito mejor y moverse un poquito más y presionar un poquito más. No le veo todavía en un estado de forma óptima. De hecho, le veo un poquito pasado también de kilos, es posible. Es verdad que siempre comienza así y le cuesta, pero yo me espero que vaya a más también. Y bueno, en fin, eh, no quiero tampoco atizarles mucho porque queda mucha temporada, pero desde luego creo que esto, ya te digo, es un 40% Xavi y un 60% ellos. ellos. Al final son los que están ahí jugando y los que tienen que dar un poquito más.
0: No, y aparte, digo, la gente, la gente debe entender que, que el análisis que hacemos y la radiografía que estamos haciendo pues, es del momento, ¿no? O sea, imagínate claro. que tú eh, a, a la mitad de la temporada comienza el 2024 y se aplican todos los jugadores y saca a Xavi lo mejor de ellos. O sea, ya sabes que aquí puede cambiar. Entonces, digo, también para la gente que nos escuche, es una radiografía de este de este momento y que yo, claro, ahora, así como claro, escucho claro. a Mancuer, escucho a un montón de culés eh, apuntar hacia donde mismo.
1: Claro, a ver, es que esto... Eso es fútbol, tú ya sabes bien esto cómo va. Eh, yo, de hecho, soy bastante gafe para estas cosas. Cuando digo que uno está muy bien, pues justo se lesiona. O cuando uno <risas> digo que está muy mal, pues justo marca dos goles. No tiene nada que ver. Es decir, hasta hoy está pasando esto, según mi opinión. ¿Que luego esto puede cambiar? Claro que puede cambiar. Hay futbolistas que ahora están muy mal y de repente empiezan a marcar goles. Pues bien, si sí es lo que tienen también que estar haciendo. o sea no Pero bueno, yo, yo entiendo a la gente. ¿eh? La gente luego utiliza mucho el ventajismo de no, es que lo dije, es que tal, ya. Yeah, es que el fútbol va cambiando tanto que es súper
0: complicado. Así es. Eh, y hablando de Lewandowski, que mucho tiene que ver el, el ataque del, del Barça, sí, como okay. dices, ¿no? Las oportunidades que se generan, las, las hay, existen, pero si el delantero, si a quien le toca meter el balón no está fino, pues eso no se refleja en el marcador y al final la gente termina como, como termina, ¿no? Lewandowski... Eh, después de la Copa del Mundo, quiero decir, lo que lo que íbamos del año, eh, lleva 14 goles sí, y esos, en, partida, sí. esos, en 30 partidos y esos mismos goles los hizo en, en la mitad antes de la Copa del Mundo. O sea, sí está pasando algo con, con Lewandowski y te sí. digo, o sea, decías de, de Xavi, de por qué lo mantiene eh, los 90 minutos si no está fino, si no está en su mejor momento. ¿Quién es la, la opción como para sacar a Lewandowski y meter a, a quién? quizás Ferran Torres,
1: eh, es verdad que no es delantero como tal pero por lo menos si está más en forma pues bueno, por lo menos te da esa presión esa intensidad que no la está teniendo eh, quizás Joe Félix como una especie de falso 9 es que, a ver es mejor esto que estar con un jugador que no está al 100% o sea, Lewandowski en los últimos partidos, a que ahora puede marcar dos goles el domingo, ojalá pero que no está corriendo como tiene que correr, no está teniendo la, la actitud, ni, ni está presionando como tiene que hacerlo. Yo entiendo que tiene 35 años... Sí, otros factores también. Claro, uno de los factores es ese. Eso es así, por muy bestia que sea y muy bien que esté físicamente, estamos viendo aquí, eh, a gente como el Cristiano Ronaldo, que físicamente es un portento, que se quita la camiseta, tiene unos abdominales y tal, ya, pero no corre igual. ¿Por qué? Porque esto es algo genético y esto es algo eh, fisiológico, es que es así. Entonces... Hay que entender que tiene 35 años y que le cuesta un poco más. Yo estoy seguro que va a marcar muchos goles. Yo nunca dudo de las leyendas, nunca dudo de un tío como él. Pero hay que entender que ahora mismo viene de una lesión, de estar parado, y para un futbolista de 35 años estar parado dos semanas, tres, se nota una barbaridad. Entonces, hasta que coja otra vez el ritmo de crucero, como digo yo, y vuelve a coger, yo calculo que en febrero o marzo le está como un tiro si no tiene ninguna lesión. Sí, si no que le cuesta un poquito más. Y claro, eso se nota. Pero la edad es un factor que, vamos, que está ahí sin ninguna duda.
0: Sí, y el Barça estar dependiendo de, de un jugador de, de 35 años, esperar a que, a que regrese, que obviamente le va a costar claro. más, va a tardar más, es, es un problema. Ahora, vimos muchos partidos en donde aparecía la Masía y, y salvaba ahí un poco las cosas. no Apareció Fermín, apareció Gabi. Eh, ¿Qué tanta dependencia tiene el Barça de, de la Masía eh, y no sé si sea una dependencia obligada por la falta de fichajes, por la falta de estos jugadores referentes allá en, en el ataque, por falta de, pues ya sabemos, ¿no? la situación económica que, que atraviesa y tal.
1: Es un recurso que está ahí siempre, yo creo que si por algo se nos caracteriza es por eso, porque solemos apostar mucho por la gente de casa, al final, bueno, pues mirad, hemos ganado un partido con un gol ahí de Marguiú, que salió y justo metió gol y nos dio allí los tres puntos. Bueno, eso pasa aquí, en el Barcelona, porque hay que apostar por ellos. No digo que Marguiú sea la solución a que Lewandowski no esté fino, pero si ves que un uh -huh. partido lleva 60 minutos, que está cansado, que ya no puede, sácalo durante 30 minutos, que sabes que va a correr como un animal que va a estar allí presionando, que la actitud va a ser muy buena. Eh, Fermín López, un poco más lo mismo, ha también explotado porque se le ha dado minutos. Y está jugando bien, y está marcando goles y está a un nivel impresionante que nadie se... Estaba esperando Alejandro Valde, ha salido hace un año o dos, y ahí está, tanto Gaby y tal. Hay que tirar más de la casa, yo siempre lo digo. Es la filosofía también nuestra, y yo siempre digo, vamos a mirar lo que tenemos en casa, y si no, vamos a el mercado. Yo entiendo que a veces la necesidad y la, la urgencia de ganar títulos hacen que vayas más al mercado, a por un Dogan, a por un Lewandowski, porque al final son hombres que son muy buenos y que no tienes aquí. Pero yo sigo... A, diciendo que hay que seguir apostando por ellos porque es que es la clave de todo y en esas temporadas que son largas y que ves que hay muchas lesiones como Rafinha que se el Sonó y tal pues sacas a la niña mal con 16 años y te hace lo que te hace yo creo que hay que seguir apostando por ellos repito, no creo que sea la solución para todo ni que a cualquier futbolista pues dices, bueno, como me falla Lewandowski pues saco a un delantero de la... no siempre hay un futbolista para esa posición que sea muy bueno pero casi siempre hay alguien que te da bueno ese recurso que... Yo creo que es importante que nos ha dado muchísimo en los últimos años y creo que nos va a dar mucho más. Así que, bueno, yo por esa parte eh, que sean apostando por ellos porque,
0: en fin. Oye, y hablando, ya hablamos más o menos de lo, de lo futbolístico, de cómo están sí. los jugadores y tal, de la dirección de, de Xavi, pero me llama también la atención el tema que dices de la actitud y ahora que mencionamos a Gundogan, Recordamos que en el Clásico, Gundogan al final eh, dijo unas palabras sí. que, que calaron, que tuvieron mucho, mucho eco en todo el mundo porque decía precisamente eso, la actitud de los jugadores, eh, palabras más, palabras menos para la gente que no, no se enteró. Bueno, decía Gundogan que no sintió que le escalara tanto la derrota, no que los sí. veía tranquilos, que no los vio tan, como tan afectados por la derrota en, en el Clásico y bueno, esto fue, me parece, un mini terremoto ahí dentro del, del Barça porque luego eh, la gente salió a decir, no, no, este gente del Barça salió a decir, no, nos gusta esta actitud, pero ¿tú crees que hubo un, un golpe ahí que caló esta, estas palabras de Gundogan y sobre todo por tener razón? Yo es que
1: se ha liado una con lo de Gundogan, yo he sido, al igual que te digo, que Gundogan tiene que rendir mejor y tiene que dar más porque se espera mucho más de él o sea él viene como capitán del City que lo gana todo siendo uno de los mejores me espero mucho más de él evidentemente también creo que se ha liado una con las palabras de Gundogan cuando lo que dice simplemente es a mí me ha faltado un ver un poco más de enfado en el estuario y tal es algo normal o sea creo que es es verdad que la prensa eh, yo suelo atizarla un poco porque la prensa es verdad que siempre busca un poco la polémica el morbo yo entiendo que es lo que más vende eh, pero se busca yo creo que de unas palabras que al final actúa como un capitán, actúa como un líder de eh, hemos ganado un clásico, esto no puede ser somos el Barça, un poco más de actitud, un poco más de sangre que luego se demostró que fue verdad porque jugamos fatal contra la Real Sociedad y jugamos fatal en la Champions pero al final me parece que se ha liado una de algo tan Minúsculo y creo que hizo bien. O sea, él viene de ganarlo todo, él viene de estar con Guardiola, mentalidad full ganadora, un vestuario muy metido, con bestias como Hanan allí, que seguramente son eh, unas bestias que quieren ganarlo todo, todos los partidos, que pierden un partido o ganan solo por 1-0 y están en el vestuario enfadados. Quizás vio alguna risa o algo y dijo, ¿esto qué es? Yo lo entiendo perfectamente, siempre y cuando sea todo bien, no haya toxicidad, no se genere una división en el vestuario, ni se empiecen a hacer así ropillos y tal. Mientras sea todo sano, mientras él también lo diga en el vestuario, me parece que es correcto esto. Lo que pasa es que ya sabemos que se, siempre se genera unas polémicas de donde es que no hay nada. O sea, no me pareció algo que digas, ¡buah!
0: Sí, ¿crees, ¿crees que aquí el tema fue, ok, quéjate, observa esto, reclámalo a tus compañeros, pero no lo digas públicamente?
1: Es que yo creo que hay que decirlo. O sea, a mí mientras lo diga en el vestuario, o sea, mientras en el vestuario él haya dicho, eh, esto no me gusta, ni esto, ni esto, ni esto, que lo diga luego, me parece bien. O sea, No eso de que no hay que decirlo así públicamente y por qué no. Es decir, que todo el mundo lo sepa también y al final es un aviso muy contundente para que todo el mundo vea lo que está pasando. No me parece que esté mal. Lo que creo que han conseguido es que no vuelva a hablar en la vida. Eso, eso sí que te lo digo. Lo que, lo que han conseguido es que no vaya a hablar más.
0: Sí, a este, a este no, por favor. A este no, no, no me le pregunto porque no voy a decir algo que nos ponga acá en problemas. <ríe> Oye, y hablando de declaraciones polémicas y del morbo que generan las declaraciones y tal, ¿qué te pareció lo que dijo Piqué sobre la, 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 la Champions 14 del Madrid? O sea, así sin, sin más te pregunto porque él mismo lo dice, a mí me gusta provocar, a mí me gusta la polémica, sí, o sea, él bueno. mismo lo dice, digo, como si no lo supiéramos, pero lo, lo confirma. Sí. Eh, no, no cayeron también las, las declaraciones, incluso a, a gente del Barça, del Madrid, pues ya ni te digo, pero ¿tú, tú qué piensas de, de esta declaración? Si el tema de declarar esto y sobre todo la declaración en sí, o sea, ¿qué, qué te parece? Yo sí
1: creo que en 2023 el tomarse en serio a un hombre como Piqué ya... <risa> Es increíble. O sea, ya sabemos cómo explico. A mí me gusta, a mí me cae bien, eh, pero a ver, lo que ha dicho es una tontería. Es así, es una tontería porque evidentemente a mí me gusta más las Champions que hemos ganado. Claro que sí, yo recuerdo mucho más la quinta y tal, pero vamos a ver, no puedes decir que la número 14, precisamente la última del Madrid, no se va a recordar cuando ha sido una Champions, surrealista, increíble, eh, con remontadas que yo he estado rabiando eh, durante semanas. O sea, no, no voy a olvidar cómo Rodrigo eh, se elevó como si fuese eh, Cristiano Ronaldo y marcó un gol al City en el último minuto. O sea, hay cosas que no vas a olvidar en la vida porque creo que la Champions del Madrid es muy épica, es que es así, es histórica, es muy épica, se produce de una manera que no es normal, que no es, que no es habitual, que elimina Ah, el Paris Saint-Germain, que elimina el Chelsea, a el City... A ver, es que, no sé, es una manera de restarle mérito. Yo creo que lo que él está intentando es esto. Que ahora mismo estemos hablando de él, ni más ni menos. Pero yo creo que él no lo piensa. Él, yo creo que intenta ensalzar lo que nosotros hemos hecho, es que me parece bien, pero creo que decir eso es una tontería.
0: Sí, bueno, yo, yo coincido y me gusta esta parte donde dices... Ya sabemos cómo es, o sea, no, no le hagan tampoco mucho caso claro. y no se lo tomen tan en serio. Yo creo que has dado en el clavo, o sea, internamente, él, el, el, el piqué en su interior, no sí. piensa eso, pero le gusta dar claro. material para el salseo, ¿no? Claro,
1: claro, si es que a él le encanta eso nada más, o sea, que él lo dice pues para eso, bueno, voy a soltar esto aquí para salir en el marca, para salir en tal... y Oye, Pique. se lo
0: preguntan a Ancelotti, y Ancelotti este, dice que vive en su mundo, Piqué. Sí, lo vi, lo vi. A ver, no, bueno, que... sigue, sigue dando de qué hablar. Sí. Mancuer, pues, yo creo que aquí le dejamos, porque sabemos ¿Eh? que tienes cosas que hacer. Te agradecemos un montón que te has pasado por, por, por acá, por Cracks, por el podcast. Nada, ya sabes que esta es que tu vamos. casa, y a la gente, obviamente, si le interesa seguir... Eh, a Manquer, aquí abajo les dejamos las redes sociales para que vayan y, y lo sigan. ¿Cómo te está yendo en, en el en el canal de YouTube? Bien, ¿no?
1: Bien, bien, ya tengo casi 600.000 personas. Aunque está a YouTube un poco raro, ¿eh? Está, está rarito. En está los está últimos ahí como meses. que ralentizando, sí. Hay como muchos cambios, las notificaciones ya no llegan como antes. Ahora va más por recomendados que por la gente que tengas, no sé, va un poco rarito. No sé si lo has notado tú, pero yo, como hay tantos cambios, noto que el canal, últimamente sí, en las últimas semanas bien, últimas dos o tres semanas, por ejemplo, septiembre, octubre han sido unos meses un poco raros, con muchos cambios en YouTube, en las aplicaciones y todo, y cada vez que tocan algo, es como que se cambia todo y va un poco peor.
0: Y a empezar otra vez pero a acostumbrarse, bueno, ¿no? Está raro. Sí, sí. Oye, te, bueno. te vi por ahí, ayer me salió un, un short tuyo de tu uh -huh. reacción al, al gol de Bellingham. Ah, joder. Este. <risa> es
1: increíble también, ¿eh?
0: Lo de Bellingham,
1: madre mía. Ese gol me dio mucha rabia porque además es que no me lo esperaba. El gol ese por la escuadra no me lo esperaba. Y el del último minuto aún menos. Menos. Menos, menos. Pero bueno, a ver qué pasa.
0: Pero bueno, siguen sigue las cosas, cracks. O sea, aquí el fútbol lo, lo analizamos en el momento y como decía Mancuer, al fin de semana que viene levantó que va a tener hat-trick y... Sí, sí, pero seguro. Así es esto, ¿eh? O sea, así es esto. Mancuer, muchísimas gracias. Gente, nada. invitadísimas al, al canal. Acá abajo los dejamos. Y pues nada, gracias, Mancuer. Nada, yo ya sabes que cuando tú quieras. Cracks, nos vemos. Muchas gracias por estar acá en el podcast. Y ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video.